1: Al momento non c'è nessun piano industriale, stiamo contando l'argomento di una d'Italia, abbiamo ripreso le trattative a valle di un cambio di scenario che è quello di aver finalmente visto finire positivamente la vicenda della ricapitalizzazione e soprattutto siamo molto interessati alla evoluzione positiva di questo possibile accordo con i quindi con un partner forte che può cambiare appunto il piano industriale di Alitalia.
2: Buongiorno buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Da Roberto Zampa è ripartita la difficile trattativa sul futuro di Alitalia tra aziende e sindacati. Quella che avete appena ascoltato era la voce di Giovanni Luciano, segretario generale della FIT CISL. Ma tra poco daremo spazio anche ai piloti. Intanto... Per il nostro Paese arrivano due buone notizie. Lo Stato nel 2013 ha già versato alle imprese 22 miliardi di debiti arretrati, mentre il debito pubblico nel terzo trimestre dell'anno scorso è sceso dopo molto tempo, per la verità sia pur di un modesto 0,4%, posizionandosi al 132,9% del PIL. Per fare il punto sulla situazione italiana abbiamo in linea il Ministro dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti gli
2: ascoltatori. Allora Ministro, da qualche tempo si discute sul fatto se la crisi economica sia davvero finita o no. In settimana sono finalmente arrivati i dati positivi sul fatturato e gli ordinativi delle nostre imprese a novembre. Avete qualche altro elemento a disposizione per poter dire che la ripresa sta davvero partendo?
3: Sicuramente un altro dato importante è il calo dello spread che libera risorse a disposizione del Paese per ridurre la fiscalità, in particolare non interessa ridurre la fiscalità sul lavoro e per investimenti e ci interessano molto tutti quegli investimenti che hanno la capacità di mettere in moto la nostra economia. Dire che siamo fuori da ogni rischio e il paese si è rimesso in asse e ci saranno soltanto notizie positive da oggi in avanti mi pare sia poco prudente. Le cause strutturali delle nostre difficoltà ci sono ancora tutte. Nonostante questo, alcune delle azioni che il governo ha fatto, per esempio immettere 22 miliardi, questo è il dato che possiamo dare adesso, pagando i debiti della pubblica amministrazione, ha rimesso in moto l'economia.
2: Al vostro ministero comunque restano aperti molti tavoli sulle crisi aziendali. A che punto siamo?
3: Ci Sono alcuni comparti della manifattura che soffrono particolarmente e sono come è noto il settore dell'automobile, noi nel settore dell'automobile mettiamo anche tutto il settore della componentistica dove siamo molto forti e il settore dell'elettrodomestico, potrei aggiungere il settore del materiale rotabile, una delle cose sulle quali dobbiamo puntare è ridurre i costi di produzione per restare nel mercato con i nostri prodotti.
2: L'Unione Europea ha annunciato recentemente la modifica dei criteri di calcolo dei prodotti dei vari paesi. Quelli nuovi daranno maggiore importanza a ricerca e innovazione. Non sarebbe il caso di introdurre in Italia degli incentivi, per esempio fiscali, alle imprese che fanno ricerca, visto proprio che su questo siamo molto indietro rispetto alla media europea?
3: Allora, la risposta è senz'altro sì e devo dire che c'è già una misura nell'ultimo decreto che abbiamo approvato e che dovrebbe fra poco essere approvato dalle Camere, perché abbiamo introdotto uno sconto del 50% sulla fiscalità tutte quelle attività di ricerca e sviluppo che si aggiungono alle attività di ricerca e sviluppo che già fanno le aziende, quindi una forte facilitazione, ma ho discusso proprio con il MEF anche in questi giorni per ragionare su possibili meccanismi che aiutino tutte le attività di ricerca e sviluppo che sono un driver, un prascinatore delle attività produttive più generali della nostra industria.
2: Ci consenta un'ultima battuta sulla RAI, alcune tariffe continu- continuano? Continuano purtroppo ad aumentare, in Italia per esempio quelle autostradali. L'aggiornamento del canone RAI all'inflazione invece è rimasto bloccato, come mai?
3: Intanto voglio dire il fatto che aumentino alcune tariffe non giustifica che ne debbano aumentare delle altre, perché nella tasca del cittadino si sommano eh, i danni, non è che si eh, bilanciano, dice, siccome è aumentata la pasta, allora aumenta anche la carne, no? No, Il solito
2: l'aggiornamento del canone Rai Il
3: il ragionamento che si è fatto è questo il canone RAI è evaso da un quarto degli utenti di questa grande azienda culturale italiana, la più grande in assoluto. bisogna condurre lì una forte battaglia, altrimenti aumentando il canone compensiamo le carenze nel bilancio della RAI con un aumento a chi già paga e non andando a scovare quelli che non pagano, io adesso anche in accordo con la RAI darò una mano perché si recuperino pa- almeno parte di quei 450 milioni di Euro evasi nel canone RAI.
2: Allora noi ringraziamo il Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato per essere stato con noi, naturalmente buona giornata e buon lavoro.
3: Mille tutti gli ascoltatori.
2: È aperto il dibattito su come riformare il nostro mercato del lavoro, anche alla luce dell'allarme lanciato dal Fondo Monetario Internazionale, secondo cui in Italia il 12% degli occupati è a rischio. Abbiamo discusso di questo tema con il presidente di Manpower, Jonas Prising, a Davos in Svizzera, per partecipare ai lavori del World Economic Forum, l'intervista della nostra inviata Elisabetta Tanini.
0: La disoccupazione in Italia è il 12,7%, abbiamo nel nostro paese oltre 3 milioni di disoccupati. Partendo dalla sua esperienza, come bisognerebbe intervenire sul nostro mercato del lavoro? Prima di tutto
3: la disoccupazione scenderà quando il paese tornerà a crescere, dopodiché naturalmente sono necessarie le riforme strutturali come quella del lavoro, su cui il governo si sta impegnando. As
0: well as, uh, labor Perché in Italia i giovani fanno più fatica a trovare lavoro che nel resto d'Europa? Generalmente, i giovani non sono la disoccupazione giovanile negli
3: altri paesi europei è il doppio di quella generale, in Italia è quattro volte. È obiettivamente difficile affrontare il problema senza crescita. Supponendo che questa ci sia, occorre poi puntare sulla formazione e aumentare la qualità del lavoro fornito laddove richiesto. Questo
0: potrà ridurre la disoccupazione. Come valuta il Job Act proposto da Renzi? Le piace il contratto unico? Qualsiasi strumento che possa dare fiducia ai lavoratori
3: e che possa far partire gli investimenti va bene. Serve incoraggiare imprese
0: e lavoratori a fare di più, così saranno pronti quando la ripresa tornerà. Collaborazione tecnica Sergio Salata da Davos, linea allo studio.
2: E ora parliamo di evasione fiscale con un vero esperto della materia. Si tratta del colonnello Gianluca Campana del Comando Generale della Guardia di Finanza. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Colonnello, allora, le Fiamme Gialle presentano oggi dati sulla lotta all'evasione fiscale relativi all'anno scorso. Ci può dare qualche anticipazione?
0: Sì, guardi, nello scorso anno eh, la Guardia di Finanza ha continuato la propria attività a contrasto delle forme più gravi di evasione eh, fiscale, quelle cioè che ledono in maniera significativa non solo gli interessi rariali dello Stato, ma sono anche in grado di alterare la concorrenza tra le imprese che competono lealmente sul mercato. La nostra azione si è concentrata nei confronti proprio dei fenomeni più gravi e pericolosi, e cioè l'evasione fiscale internazionale, Nell'ambito della quale abbiamo individuato oltre 15 miliardi di euro di ricavi non dichiarati, la lotta all'economia sommersa, nell'ambito del quale abbiamo individuato oltre 16 miliardi di redditi non dichiarati da parte di 8.300 evasori totali, cioè di soggetti che pur svolgendo un'attività commerciale e professionale non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.
2: Senta, ma sono in aumento o in diminuzione rispetto all'anno precedente?
0: I valori degli evasori totali e e delle in generale delle delle, eh, somme... condotte a tassazione sono in linea con quelli dello scorso anno, ciò che invece preme sottolineare sono i risultati che testimoniano la bontà e la qualità della nostra azione, che sono in crescita, mi riferisco in modo particolare al fatto che la Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini nei confronti degli evasori più gravi che si sono resi i veri e propri criminali fiscali. Eh, abbiamo eh, inviato proposte di, recupero, di, di sequestro per oltre 4,6 miliardi di euro, cioè di somme equivalenti alle imposte vase dei soggetti responsabili dei reati tributari, dei, qua, dei quali 1,4 sono state già eh, assicurate alle casse dello Stato. Senta, ma
2: si può, ecco, in, in qualche modo si può dire che negli, anni, eh, negli ultimi anni avete sicuramente affinato no, i vostri sistemi di controllo. Per certi versi, oggi si può dire che quando fate dei controlli andate quasi a colpo sicuro.
0: Sì, senza dubbio. Eh, il Novario Finanza ha ammirato sempre più nel tempo, a migliorare la qualità e quindi l'efficacia dei nostri interventi, selezionando i contribuenti all'esito di un riscontro delle informazioni che acquisiamo quotidianamente sul territorio e che acquisiamo anche nell'ambito delle altre attività di controllo, quali la lotta al riciclaggio piuttosto che ai, ai, ai reati tributari.
2: Senta però, eh, ieri il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera ha fatto capire che purtroppo ancora oggi la gran parte dell'evasione fiscale è accertata, grazie naturalmente anche al vostro lavoro, non viene poi eh, riscossa dallo Stato, pare che si riesca a recuperare solo tra il 5 e il 6%, risulta anche a voi?
0: Ma guardi, eh, la Guardia di Finanza è una forza di polizia e quindi si eh, occupa di contrastare direttamente i fenomeni più gravi e e, e, pericolosi, Eh, però eh, per fare riferimento a quanto hai detto, eh, tenga conto che nello scorso anno… i contribuenti hanno aderito ai nostri, direttamente ai nostri verbali di constatazione, quindi senza attendere i successivi passi dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, quindi rinunciando al contenzioso, per oltre 4,2 miliardi di euro. Si tratta quindi di somme e di rilievi che il, i contribuenti hanno accettato pagando direttamente all'erario senza che qui eh, un giudice, e questa è sicuramente una, senza, una buona notizia. Esattamente, e senza che, eh, fare, diciamo, che l'attività sfoci eh, in contenzioso. Allora noi... Questo un ulteriore segnale della qualità del nostro intervento.
2: Chiarissimo, noi ringraziamo davvero il colonnello Gianluca Campana della Guardia di Finanza per essere stato con noi, naturalmente buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi buona giornata a tutti.
2: Torniamo alla questione all'Italia, ieri c'è stato questo incontro tra aziende e sindacati, l'amministratore delegato della compagnia aerea Gabriele del Torchio ha esordito dicendo che sarebbe stata davvero l'ultima opportunità per l'Italia. Per saperne di più abbiamo in linea il comandante Giovanni Galiotto, presidente dell'Ampac, che è il sindacato dei piloti. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e ascoltatori.
2: Allora comandante, quali sono stati i risultati dei vostri colloqui?
1: Ieri non si può parlare di risultati perché è stato solamente un colloquio illustrativo da parte dell'azienda sui numeri degli esuberi che presenterà poi più dettagliatamente.
2: Ma il numero di esuberi preventivati resta sempre fermo a quota 1.900?
1: Gli esuberi sono sempre fermi a 1900, ieri sono stati diciamo così, divisi fra i lavoratori, quindi poco meno di 300 piloti, 350 assistenti di volo, circa 500 nei servizi a terra, 190 nella manutenzione e 600 negli uffici, ma con la premessa che l'azienda ha riconfermato che non intende adottare provvedimenti espulsivi.
2: Cosa avete proposto voi piloti?
1: ieri non era il momento delle proposte ma di ascoltare però devo anche dire che abbiamo recepito molto favorevolmente la disponibilità aziendale ad un confronto a mano a mano che si entreranno i tavoli tecnici già a partire da domani eh, per recepire eventuali proposte da parte dell'associazione che poi portino ad invarianza dei risultati rispetto a quello di cui ha
2: bisogno l'azienda in questo momento. Resta in ballo, l'abbiamo detto, il possibile ingresso della compagnia araba Etihad nel capitale sociale di Alitalia, ecco come giudicate voi questo? Questa possibile fusione
1: ma guardi, eh, partendo dal presupposto che noi non riteniamo ci sia alcuna possibilità di sopravvivenza dell'azienda in un cosiddetto piano stand alone, quindi senza alleanze, eh, giudichiamo sicuramente il partner TIAD, eh, se si concluderà la trattativa, come un partner eh, sinergico. Eh, rispetto a quella che oggi è l'attività di Alitalia, quindi la giudichiamo con molto favore eh, al netto del fatto che non siamo ancora a conoscenza di quali siano le eventuali condizioni che TIAD imporrà al mondo del lavoro all'interno dell'azienda.
2: Chiaro, Allora davvero incrociamo le dita per Alitalia, un grazie al comandante Galiotto, buon lavoro. Grazie a voi e un saluto agli ascoltatori, buon lavoro chiudiamo come al solito con i temi finanziari oggi ci colleghiamo con la nostra redazione economica Stefano Marcucci come vanno stamane le borse asiatiche? Segni meno in Asia seduta pesante soprattutto per Hong Kong che perde l'1,5% a seguire Tokyo che invece vede meno 0,79% moderata invece la perdita di Shanghai meno 0,14% in perdita ieri sono stati anche i uh, listini europei il Mib ha perso lo 0,19% poco mossi gli altri destini principali in realtà eccetto Madrid che ha avuto una seduta pesante anche lei ha perso lo 0,75% lo spread sempre ieri ha chiuso a 207 punti base in leggero calo l'euro in questo momento è scambiato a 1,35 e 48 sul dollaro grazie Marcucci la nostra rubrica economica termina qui ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma linea di nuovo a prima di tutto una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa